0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Dibs em Busca de Si Mesmo de Virginia X-Line e hoje vamos ler o capítulo 24. Neste capítulo, lembrando no último áudio que tivemos aquela sessão de encerramento do Dibs que voltou de férias e pediu mais uma sessão com a Virginia e é... Hoje, o capítulo que a gente vai ler vai retratar dois anos depois daquela última sessão com o DIPs. Bem interessante, eu dei uma olhadinha aqui nas primeiras linhas e, e é muito lindo o que, o que vai acontecer. Vamos lá, então. Dois anos e meio se passaram. Morava num apartamento de esquina, térreo, e estava lendo quando uma voz, uma voz forte e ritmada, uma voz que me soou muito familiar, penetrou pela minha janela. Pedro, desce aqui e vem olhar o meu jardim. Tenho 27 diferentes qualidades de arbustos e plantas. Venha ver. 27 o quê? Tipos de arbustos e plantas em meu quintal. Ó, oh, venha ver. Viu o que já consegui aqui? O que é? Ah, bolinhas de gude. Isto mesmo, quer trocá-las? Sim. Com que você quer trocá-las? Hum, o que você tem? O que você tem, Dibis? Sim, era Dibis quem estava conversando com o um amigo. Digo já para você, digo já pra você... Falou Dibes fascinado. Você me dá aquela bolinha azul que parece o olho de uma cobra. Em troca, darei para você uma das primeiras lagartixas da primavera. É certo? Onde estão? Aqui mesmo. Dibes cavou no seu bolso e de lá retirou uma pequenina jarra de vidro. Abriu a tampa perfumada e com cuidado retirou uma lagartixa que depositou na mão encardida de Pedro. Dibes ficou sorridente e seu amigo impressionado. Lembre-se, expressou-se Dibes com ênfase, esta é uma das primeiras lagartixas nascidas nesta primavera. Aparentemente, Dibes havia se mudado para um grande apartamento, tipo casa, com jardim situado um pouco antes da minha residência. Alguns dias depois, encontrei-o na rua. Olhamos um para o outro. dibes sorriu. Um grande sorriso. Apresentou sua mão para apertar a minha. Alô. Alô, Dibs, eu respondi. Sei quem é você, afirmou. Sabe? Claro que sim. Você é a senhora da maravilhosa sala de brinquedos. Você é a D.A. Ai, gente, acho que eu vou chorar nesse áudio. Desculpem. Sentamos-nos na escadaria da frente de um dos apartamentos. Sim, e você é Dibis, respondi. Estou crescida agora, continuou. Mas lembro-me sempre de quando era bem, bem pequeno e fui pela primeira vez vê-la. Lembro-me dos brinquedos, da casa de bonecas, de areia, do homem, da mulher e das crianças, do mundo por mim construído. Lembro-me do repicar dos sinos da hora de ir para casa e do caminhão. Lembro-me da água, das tintas, das louças. Lembro-me do nosso escritório, de nossos livros e de nosso gravador. Lembro-me de como você brincava comigo. Como nós brincávamos, Dibs? Dibs inclinou-se em minha direção, seus olhos brilhavam. Tudo o que você fazia, você aceitava. Não, desculpem. Tudo o que fazia, você aceitava, murmurou. Com tudo o que eu dizia, você concordava. Este foi o caminho que seguimos, eu disse. Sim, esta sala é sua, Dibs. Foi assim que você me falou. É toda para você, divirta-se, brinque, ninguém entrará aqui para magoá-lo, falou com um suspiro. E, na verdade, diverti-me e brinquei, e foi o mais maravilhoso tempo de minha vida. Construí o meu mundo com você na sala de brinquedos, lembra-se? Sim, eu lembro, bem me lembro. Vai fazer dois anos e seis meses daqui a quatro dias que me despedi de você. Recordo isto perfeitamente bem. Tirei este dia do meu calendário e circulei-o de vermelho. Emoldurei-o e pendurei-o na parede do meu quarto. Outro dia aconteceu que olhei para ele e observei... <risos> que lindo, gente! Hum, — Outro dia. Aconteceu que eu olhei para ele e observei quanto tempo havia passado. Conferi que ia fazer dois anos e seis meses daqui a quatro dias. — Então, este dia parece muito importante para você, por isso circundou-o de vermelho e moldurou. — Por que você fez isso, Dibs? Não sei. Não poderia nunca esquecê-lo. Já o recordei muitas vezes. Dib silenciou. Cravou seus olhos nos meus, suspirou profundamente. Na primeira vez que fui ao centro, na sala, pareceu-me tão grande. A sala pareceu-me tão grande e os brinquedos não me pareciam amigos. Eu estava com medo. Estava com medo, Dibes? Sim. Por que sentia medo? Perguntei. Não sei. Apavorei-me a princípio, porque não sabia o que você faria e o que deveria eu fazer. Mas você disse, tudo isso é seu, Dibes, divirta-se, ninguém virá magoá-lo aqui. Eu disse isto? Sim, respondeu Dibes decisivamente. Foi o que você disse para mim, pouco a pouco, comecei a acreditar em você. E o caminho foi se abrindo. Você me sugeriu que lutasse contra os meus inimigos até que eles gritassem que estavam arrependidos por me haverem ferido. E assim você o fez? Sim, encontrei os meus inimigos e lutei contra eles. Então descobri que já não mais estava amedrontado. Descobri que já não era infeliz e senti amor. Agora sou forte, grande e corajoso lembro-me da igreja que visitamos no dia da despedida lembro-me de quando descobri o quanto Deus era um imenso a porta era tão alta o teto lá em cima quase tocando o céu quando a música começou a ressoar de repente senti um arrepio tomando-me desejava sair e queria ficar passei outro dia por lá subi as escadarias da frente mas a porta estava fechada Bati e falei pelo buraco da fechadura. Há alguém em casa hoje? Mas penso que não, porque ninguém apareceu para abrir e então tive de ir embora. Imaginei Dibes subindo as escadarias da igreja e batendo timidamente na porta maciça e esculpida. Subitamente Dibes ergueu-se num salto. Venha ver o meu quintal, convidou-me. É um quintal enorme, tenho muitas e variadas plantas e arbustos. Adivinha quantas? Ó, vinte sete diferentes tipos? Sim, mas como você sabe, conferias há pouco mais de duas semanas atrás. Você já foi ao meu quintal? Não, nunca fui lá. Bem, então como você sabe, insistiu visivelmente intrigado. Diga-me, como você descobriu? Você pensa que não poderia saber a não ser que eu houvesse ido pessoalmente contá-las? mas respondeu Gibbs exasperado para saber é necessário bem mais do que simplesmente contá-las você teria de observar com cuidado cada planta e arbusto para saber em que são em que são elas diferentes então teria descoberto qual a sua classificação só depois disso poderia contá-las seria portanto necessário escrever o nome e a localização de cada planta não é uma operação simples ou rápida para ser feita, mas também não é nada que você possa simplesmente adivinhar. Se você jamais foi ao meu quintal e jamais realizou todas essas operações, como na Terra poderia descobrir que tenho 27 diferentes tipos ali? Bem, Dibes, vou contar-lhe. Outro dia, estava sentado no meu apartamento, lendo, quando vi pela janela aberta sua conversa com Pedro. Há ah, 27 diferentes plantas e arbustos em meu quintal. Foi no dia em que você lhe deu uma das primeiras lagartixas nascidas nessa primavera. Oh! exclamou o díbe, Você está morando aqui perto. Então, D.A.E., você e eu somos vizinhos. Sim, Dibis, somos vizinhos. Isto é bom. Bem, então vem agora olhar o meu jardim. Alguns dias depois, encontrei sua mãe e seu pai na rua. Trocamos cumprimentos e novamente seus pais agradeceram-me pela contribuição que lhes dei. Narraram os progressos de Dips. Continuava bem ajustado e feliz, relacionava-se satisfatoriamente com as outras crianças. Estava matriculado em uma escola para bem dotados e ia muito bem. Neste momento, Dibes aproximou-se, pedalando uma bicicleta e imitando o índio com a sua voz. Dibes, chamou sua mãe. Dibes, venha ver quem está aqui. Você se lembra dessa senhora? Dibes deu uma corridinha e riu. Alô, cumprimentou-me. Alô, Dibes, respondi-lhe. Sua mãe lhe fez uma pergunta, Dibes, disse o seu pai. — Sim, papai, escutei-a, indagou-me, se eu reconheci essa senhora. Naturalmente que a reconheci. Foi ela a minha primeira amiga. O seu pai pareceu-me um pouco embaraçado. — Bem, se ouviu sua mãe, por que não lhe responde? — Desculpe, papai, falou com um piscar de olhos. — Foi um prazer tê-la reencontrado. — Desculpe-me, mas tenho de ir agora. despediu se o seu pai, dirigindo-se para seu carro. Dibes, no entanto, continuou a falar-lhe, você e mamãe estão muito atrasados, já encontrei D.A. há cinco dias atrás. Seu pai tornou-se vermelho, desapareceu no carro. Sua mãe pareceu um pouco triste. Que é isto, menino? Repreendeu sua mãe. Por que não a trata pelo seu nome completo? Porque sempre a chama de D.A.? Dibes voltou a, apontar, a montar em sua bicicleta. D.A. D.A. é um nome especial para uma amiga especial, concluiu. E desceu a rua fazendo o barulho de um carro de bombeiros. Dibes havia mudado. Aprendeu como ser ele próprio. Aprendeu a acreditar em si. E libertar-se. Estava tranquilo e feliz. Era capaz de ser criança. E assim finaliza este capítulo. Muito lindo, me emocionei ali no comecinho, porque fiquei imaginando né que satisfação. É um prazer muito grande, gente, fazer parte do desenvolvimento de outras pessoas. Enquanto psicóloga, é, me arrepio, fico emocionada, fico me sinto grata. Me sinto privilegiada de poder acompanhar processos tão especiais na vida das pessoas. E, e essa criança, Dibis, né, teve o seu futuro completamente modificado a partir do, da aceitação, a partir do, do reconhecimento, a partir de tudo que a Virgínia proporcionou a ele naquela sala tão singela e com tanta profundidade. Eu vou ler agora o epílogo e a nota da autora, porque são poucas páginas e assim a gente não vai fazer um, mais um áudio para poucas páginas. E o epílogo diz assim, então. Dibes havia sofrido amargos momentos, vivido por um período nas sombras da vida. Teve, entretanto, a oportunidade de libertar-se da escuridão e descobrir por si que poderia enfrentar as sombras e a luminosidade do sol em sua vida. Talvez haja mais compreensão e beleza na vida quando os raios ofuscantes do sol foram suavizados pelos contornos da sombra. Talvez haja raízes mais profundas numa amizade que sofreu tempestades e as venceu. A experiência que nunca desaponta ou entristece, que nunca toca nos sentimentos, é uma vivência neutra com pequenos desafios e variações de cor. Quando sentimos confiança, fé e esperança de que podemos concretizar nossos objetivos, isto constrói dentro de nós um manancial de força, coragem e segurança. Somos personalidades que crescemos e nos desenvolvemos como resultado de todas as nossas experiências, relacionamentos, pensamentos e emoções. Somos uma totalidade que fazendo-se faz a própria vida. Vou repetir essa frase, pessoal, se vocês se distraíram, porque é muito, muito importante, né? Somos personalidades que crescemos e nos desenvolvemos como resultado de todas as nossas experiências. Então, por mais que a gente tenha vivido situações muito tristes e desafiadoras, isso nos constitui e elas podem ser ferramentas de for, é, for, fortalecedoras da do nossa do nosso, forma de se relacionar com o mundo. Se elas forem elaboradas, né? Relacionamentos, pensamentos, emoções. Então somos uma totalidade que fazendo-se faz a própria vida. E a todo tempo a gente vai se transformando nessa totalidade. Continuando. Porque acreditei ser a história de Dibis digna de ser partilhada, tenho apresentado parte deste material para estudantes em algumas conferências que tenho pronunciado nas universidades e nos encontros com profissionais. Outro dia recebi uma carta de um ex-aluno. Não podia deixar de usar parte do meu tempo para escrever-lhe. Sou apenas um entre centenas dos que escutam as suas aulas e provavelmente não cheguei a ser para a, ser para a senhora uma face distinta. Mas, creia-me, fui um ouvido atento. Estou no exterior agora, novamente de uniforme, e esperando ser transferido logo. Nas barracas outra noite escutei um pedacinho de conversa e toda a América e minha casa invadiram-me. Recordei-me de que a senhora frequentemente afirmava que só as coisas importantes são lembradas quando nos esquecemos de tudo mais. E as experiências podem certamente obrigar-nos a trocar a nossa maneira de focalizar a vida. Estava há dias atrás desencorajado, deprimido. Indagava a mim mesmo em que inferno me havia metido. Quando de súbito a lembrança de Dibes rompeu as minhas trevas. Um amigo sentado na mesa à minha frente conversava sobre Dibes. Não perdi tempo e dele me aproximei. Em que pedaço do mundo você ouviu falar em Dibes? Perguntei-lhe. Ele narrou-me tudo, não fora, não fora da, da minha casa. Não fora da minha classe, nem do mesmo ano, nem ainda da mesma universidade, mas era sobre a mesma criança de que se falava. É difícil expressar o quanto esta evocação me ajudou, e não apenas a mim, mas a todos nós. Juntos, narramos aos demais toda a história de Dibes. Sentimos que Dibes se havia tornado para nós um símbolo de todos os valores. E um dos nossos amigos falou, a coragem de Dibes sustenta-nos. Mas o que mais me impressionou foi sentir quanto vivenciado era Dibes. Que verdadeiro poder dinâmico tinha. Como se havia tornado uma parte minha. Comecei a refletir sobre educação. Graduei em administração e não sou muito profundo em psicologia. Estou certo de que perdi todas as implicações psicológicas do caso, mas guardei a imagem de Dibs como da única pessoa real que pude encontrar na sala de aula e que pôde ensinar-me o que significa ser uma pessoa completa. Nunca me esqueci dessas três frases. Como você disse que queria, como eu falei que desejava, como nós conversamos que queríamos. Penso que Dibes apenas queria o que nós queremos numa escola mais ampla, uma oportunidade de sentir-se valorizado, uma oportunidade de ser uma pessoa querida, respeitada, aceita como um ser humano portador de dignidade. A família de Dibes mudou-se para um outro bairro e perdi o contato com ele. Os anos se passaram. Um dia, um amigo meu que estava ensinando numa escola para garotos bem dotados, mostrou-me uma carta publicada no jornal da escola. Foi dirigida ao diretor e ao corpo docente da escola. Meu amigo nada conhecia a respeito de Dibs. Sabia o quanto estava interessado em qualquer comentário feito por crianças que deixavam evidente sua capacidade de compreensão e sua coragem vivenciadas no seu cotidiano pela sua afirmação pessoal. Li a carta aberta do jornal escolar, que dizia assim esta é uma carta de protesto contra a demissão de um dos meus colegas e um dos meus amigos. Estou de fato indignado com sua falta de sensibilidade, de compreensão, de sentimento de vossa senhoria. Corre o boato de que meu amigo foi suspenso com desonra porque foi apanhado colando nos exames. Meu amigo afirmou que não estava colando. Acredito nele. A sua explicação é que estava verificando uma data importante na história. Desde que a exatidão dos dados é essencial para estabelecer sua existência histórica, então deveria mesmo ser verificado. Penso que vossa senhoria falharam, vossas senhorias falharam em entender as razões pelas quais agimos de determinada maneira. Chamam, por exemplo, de falta quando uma pessoa procura verificar a exatidão? Prefeririam que ele anuviasse sua dúvida honesta na ignorância? Quais são os objetivos dos exames? Devem eles constituir elementos enriquecedores de nossas aquisições educacionais? Ou são instrumentos usados para trazer sofrimento e humilhação e para ferir profundamente uma pessoa que está tentando com todas as dificuldades ter êxito? Um dos membros da equipe de professores disse ao meu amigo em frente a um grupo de colegas ontem que, se o ritmo da escola fosse rápido demais para ele, que o obrigasse a colar para manter-se à tona, seria melhor que procurasse outra escola. Estou pessoalmente insultado por esta observação. Sinto-me envergonhado da minha escola, se ela não pode manter-se de portas abertas para qualquer pessoa que queira participar conosco de nossas investigações. Há coisas mais importantes neste mundo do que mostrar autoridade e poder. Mais importante que a vingança, a punição e a humilhação. Como educadores, vocês deviam abrir as portas da ignorância, do preconceito e das atitudes sem significação. Enquanto não for pedido desculpas ao meu amigo pela afronta que recebeu o seu orgulho, amor próprio e chamado a participar da nossa escola, a ela também não retornarei durante este outono, com sinceridade e intenção de contribuir sinceramente, Dibes. Essa foi a carta que Gibbs escreveu e que a Virgínia leu, né? Por intermédio de um amigo. Qual a idade desse garoto agora? A Virgínia perguntou. 15 anos. Escreveu uma carta interessante. Como é o seu tipo? Ah, é um rapaz brilhante, cheio de ideias. Responsável por si, preocupado com todos os seres humanos. Um verdadeiro líder age de acordo com suas convicções. A escola não deseja perdê-lo. Provavelmente seguirão a sua sugestão. Bem, você gostaria de guardá-lo na sua coleção de palavras heróicas em prol da justiça e igualdade para todos? Muito grata, Acredito na autenticidade da sua contribuição. E assim finaliza essa nota da autora, então, né, do epílogo, do que passou... Na verdade, foi o epílogo do que passou depois de bastante tempo. E agora, para encerrar a nota da autora. Na semana anterior ao final da terapia, um psicólogo clínico aplicou em Dibs o teste de inteligência de Stanford Binet. Dibs manteve-se interessado e cooperativo. Relacionou-se bem com o examinador, a quem não havia conhecido antes. O resultado do teste atestou-lhe um coeficiente. Desculpem, o, co, o coeficiente, um coeficiente, que a gente às vezes fala também coeficiente, né? Cociente intelectual de 168, pessoal que não é talvez da psico ou que não está lembrado, o, o QI, né? Quociente intelectual, ele mede, era uma medida para identificar o, o nível de inteligência, né? É bastante antiga essa medida. Para vocês terem uma noção, o Steve Jobs é, tinha 140 pontos, mais ou menos, o Bill Gates 160, o Einstein também em torno de 160. Então, aqui no Dibs apareceu como um resultado de 168, que significa bastante elevado. né? Continuando. Um teste de leitura também foi administrado confirmando o seu alto nível de leitura e compreensão do texto. Logo que concluiu as respostas finais, explicou para a examinadora que, ela não gostava daquele tipo, que ele não gostava daquele tipo de leitura que pulava de um assunto para outro sem nenhuma razão. Explicitou-lhe que, quando lia, preferia livros que seguissem assuntos de real interesse. Os resultados dos testes indicaram que Dibs era uma criança excepcionalmente dotada e que demonstrava estar usando sua capacidade intelectual com eficácia. Os pais de Dibs haviam permitido por escrito que usássemos as gravações das sessões de ludoterapia de seu filho para pesquisas, aulas e publicações, desde que fossem feitos os cortes dos dados identificadores e se a terapeuta sentisse que tais relatórios poderiam contribuir para uma melhor compreensão do comportamento infantil. Na verdade, uma das minhas normas de trabalho é nunca processar as gravações das entrevistas, a não ser com a permissão escrita fornecida pelos pais da criança. Este livro foi escrito fundamentado nas sessões gravadas, foram retiradas das fitas as informações reveladoras da identidade de Dibes e várias observações repetidas com o objetivo de condensar a narrativa. Os diálogos entre Dibs e a terapeuta foram transcritos literalmente das sessões gravadas no Centro de Orientação Infantil. A participação de sua mãe também foi transcrita da gravação, mas não na sua íntegra por causa da natureza íntima e pessoal de sua confidência e que não estava especialmente relacionada ao caso de Dibis. Entretanto, nenhuma palavra foi usada que não tenha sido originalmente expressa por Dibs ou sua mãe. Uma criança, quando possibilitada oportunidade, pode vivenciar a alegria de uma comunicação honesta e sem hipocrisias. Uma mãe... Quando respeitada e aceita com dignidade, sabendo que não será criticada ou censurada, pode expressar-se com autenticidade sincera. E assim finalizamos completamente então, o livro. Ela está contando que tudo, tudo, tudo que estava aqui foi retirado das transcrições das gravações, que algumas coisas foram... É, não citadas por conta, principalmente, da história da, da mãe, né? algo que, que provavelmente ela confidenciou para a Virgínia, que a Virgínia achou que não precisaria conter no livro, mas todo o resto é relato de, de caso fiel ao que aconteceu lá na sala de ludoterapia. É um livro extremamente delicado no meu ponto de vista, respeitoso, mostra o quanto a criança precisa ser respeitada e acolhida nas suas demandas. Espero que, assim como eu, vocês tenham gostado, refletido, se emocionado. Fico bastante feliz de ter encerrado esse livro. Que os meus alunos consigam é, fazer boas reflexões, pensando teoricamente, que quem não é da psicologia também, né, consiga olhar a criança a partir de um olhar um pouco é, mais respeitoso, fenomenológico, é, inteiro, né, que eu acho que essa é a proposta do Dibs, porque toda criança acaba desabrochando, assim como o Dibs nos mostrou. É, um lindo dia para vocês, boas reflexões e já escolhi o próximo livro. E espero que vocês curtam também, assim como eu curto fazer as gravações. Beijo grande!